0: 皖南事变纪实小说第九十四章：未被理解的中央来电。叶挺看完电文，全部身心感受到像所未有的沉重。他把电文交给梁普，梁普读完电文后，建议立即小玉全军。中央的电文是：西夷小姚的领导是完全正确的。望全党全军服从叶饶指挥，执行北移任务。你们的环境虽困难，但用游击方式保存骨干，到达苏南是可能的。这份电文是对九日夜饶向中央电告向原州离队而去的电报的回复。叶挺要参谋处长立即将此电向机关和部队传达。十二日上午。各县的战斗似乎停息了，这给被围部队一个休整喘息的时间。叶挺便忙于了解各县情况，下达各种指令，回答师、进、坑中、司、政、后各部门人员所遇到的各种困难的解决方法了。他要用自己的繁重的工作来回答中央对他的信任，他全身心的投入到繁杂的军务。事务中了。下面所有机关人员和部队领导都忠实的服从中央的决定，而且相信叶挺、饶漱石的领导是完全正确，相信他们站得高、看得远、想得深，而被动的听从他们的一切指令，严格的保持着行动的一致性。在这种时候，似乎所有人都忽视了许多关键性的问题，甚至没有人思考过，这是非常可悲的。对于这一点，史学家和军事学家们会有各执己见的争辩，各自得出自己的看法。谁是谁非，局外人也只能仁者见仁，智者见智，无条件的保持一致。而不是清醒地理解以后的保持一致，那是危险的，因为保持一致和积思广益、和各抒己见、和畅所欲言是一种辩证关系。形式上的一致，并不是真正的实质上的一致。当叶挺自感责任重大而全身心扑到事务工作中的时候，对中央的指示显然发生了某种误解。首先，中央肯定叶饶的领导是完全正确的，这仅仅是在项英离队后针对他们表示“我为安全计，绝维持到底”而言，并不是指后来的固守一拼而言。但是，叶挺却误认为肯定他们目前在石井坑守备站的一切措施是正确的，尽管在十一日自己已经感到指挥失当，但仍然不知道错在哪里。他仍然没有仔细想一想，中央是不会肯定他的指挥失当，只好拼一死以赎其过是完全正确的。叶挺在11日向中央报告中提出的战斗方针是固守，而中央电文中提示的是用游击方式。叶挺向中央表示的决心是死守硬拼到最后一人，中央却提示他保存骨干。叶挺对前景的展望是则将全部覆没，中央却提醒他到达苏南是可能的。由此可见，叶挺的石井坑守备战的措施和中央的要求是背道而驰的。饶漱石也没有提醒这一点。由于叶挺没有游击战争的经验，也就不容易想到运用游击方式的战法，这是可以原谅的一种不足。但可以原谅的不足仍然是不足。叶挺接受了指挥全军突围的全面工作，他有些茫然，他还不具备战略家那种内在的眼力和预见，因而也就未能从固守一拼的思想樊篱中挣脱出来。他还未能跨越北伐战争经验给他设置的重重障碍，在石井坑守备战中，他在做出的每一个决定前，还不能辨别这个行动所带来的悲剧性的实质。他未能超越自我。白沙在叶挺离开那个世外桃源后，记录下了当天的战地日记： 1 9 4 1年元月十二日。情是井坑。叶军长离山洼回军部后，众皆后悔没有请军长谈谈目前形势及发展趋势。叶军长提出创造第二个黄花岗，此口号撼人心魄。半小时后，参谋处来人向大家宣布中央电令，肯定叶饶领导之正确，并要求全党全军服从领导与指挥。群情为之振奋，认为项英之错误使全军陷入危局，而叶饶之正确领导必有方策拯救全军。我既兴奋又迷惑，我看不到出路何在。一小时后，司令部派罗参谋来，把修械所职工和印刷厂职工组成一个战斗预备队，带往象形山下集中，准备随时开往东流山。郑方雪也在其中，我托他给林志超带去一信，大意是：作为战地记者，我应该上东流山，但我不想去了。我在星潭前线，在状元岭前线目睹战士们的拼搏也够多了，我想计数一下军部的生活，我想观察军司令部指挥上的得失。这也许比技术一些激战场景更有价值，更有探索的意义。悲观主义者，如果我们还能相见，我可以为你提供。我怀着一种等待与情人幽会的急切心情，盼望郑芳雪与你见面。也许这个想法太浪漫了，我的朋友。难道你们真的要与阵地共存亡吗？如果非如此不可。那就将血留在一起吧。我扯下这一页，交给郑芳雪。她激动得两颊泛红。此时，我们都忘记了死神在周围张牙舞爪。他那又大又黑的眼睛饱含着幸福，分外光彩照人。这种洋溢的真情，我似乎感同身受。白记者，郑芳雪冲动地拉着我的手。咱们一定还会见面的。他的眼里涌满了泪水，任何语言都显得苍白无力了。